0: Solamente me queda darle las gracias infinitas a Don Gucci Lora por haber aceptado esta invitación. Tuve que hacérsela de manera personal cuando lo vi hace algunos días en el Palacio Nacional, cosa que me llenó de alegría eh, y de orgullo compartir un escenario eh, con el Don Gucci. Bienvenido, siendo honesto. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. A la orden.
0: Don Gucci... Usted es de esas personas a las que todos los periodistas queremos entrevistar, eh, porque bueno es, usted es una referencia y, y además de eso eh, porque además tiene muchísimos que echarnos a los que empezamos de alguna manera esta carrera yo voy a decirlo así para que la gente siga pensando que yo soy jovencita
1: <risa> Bueno eh, yo fui jovencito una vez eh, en edad cronológica, pero sigo siendo un muchacho de 73 años.
0: Donjuchi, no, ¿cómo es eso que usted a los ocho años de edad ya sabía que quería ser periodista? A mí me, me, me tomó un poquito más de tiempo.
1: Sí, sí. Eh, definí mi vocación tempranito. ¿Cómo? A esa edad hice mi primer periódico.
0: ¿Cómo se llamaba el martillazo era?
1: Sí. El, mi padre, eh, Sabía y disfrutaba de mi curiosidad, yo siempre estaba inventando algo, y se topó con un carretillero que le habían pagado para que botara cachivaches viejos de alguna casa por ahí, y vio una máquina de escribir Remington, que la debe haber traído Nicolás de Obando aquí. Y se la compró, creo que fue por dos pesos, y me la llevó a casa y me la puso ahí, mira para que juegues. Era una cosa que yo no la podía levantar. Era, las máquinas de escribir eran de hierro wow. en esa época. Y aprendí solo a escribir. Y se me ocurrió inventarme un periódico. Que yo lo hacía ahí con, con papel carbón. Okay. Con varias copias. Y era un periódico sobre los acontecimientos del barrio donde yo vivía. Don Bucci, usted tiene una
0: vida dedicada a, a esto de comunicar, que es definitivamente un arte, y, y yo además de un arte eh, me gusta llamarlo una, una grandísima responsabilidad. Eh, sobre todo, yo pienso que la democracia está en construcción en, en todas partes, no hay democracia perfecta, pero usted ha contribuido con su labor a, al fortalecimiento de, de la democracia. ¿Usted cree que nosotros tenemos democracia en República Dominicana?
1: Estamos lejos. Estamos lejos. Hay que decir que nos hemos alejado de la dictadura, de Trujillo, en unas cuantas cosas, pero no nos hemos alejado lo suficiente. Todavía aquí se practica el culto a la personalidad, muchas veces motivado por el mismo objeto de las adulaciones. Eh, aquí los políticos se ponen títulos. Eh, se, eh, siempre tienen un coro al que mantienen muy bien pagado con los dineros del Estado. Y eso son reminiscencias de la dictadura. Eh, óyeme, el continuismo es un cáncer del que no hemos salido todavía. Yo recuerdo que el profesor Juan Bosch me dijo una vez, que cuando él ganó la presidencia en 1962 para gobernar a partir del de 27 de febrero de 1963, pretendía gobernar cuatro años y retirarse. Él quería sembrar naranjas en un campo de la vega después de que terminara su periodo presidencial. Y tan sincero era ese deseo que promovió una constitución que solo contemplaba un periodo presidencial de cuatro años. Él mismo lo promovió. Eh, lo que gobernó fueron siete meses porque lo derrocaron por democrático. Y de ahí en adelante, eh, bueno, eso fue un, un retraso histórico enorme para el desarrollo social de la República Dominicana y económico también.
0: Acabamos de atravesar por un proceso eh, electoral, que ha eh, llevado una, un aire nuevo al Palacio y a distintas instituciones del país. Eh, quizás es temprano para hacer algún tipo de evaluación. Decía yo hace algunos días que parece que tuviesen más, pero lo que tienen son en menos de un mes. Pero de cualquier manera, ¿cómo, ¿cómo cree usted, cómo evalúa usted que se haya dado ese cambio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, ¿Ganó Luis Abinader o perdió Danilo Medina?
1: Me parece que más que nada perdió a Danilo Medina. Y que y más que perder a Danilo Medina, me parece, y esto es muy esperanzador para la sociedad dominicana, que perdió el clientelismo y perdió el continuismo. Eh, a mí me parece que estas elecciones eh, hacen renacer las esperanzas, porque aquí ningún político va a salvar a la sociedad de nada. Aquí la gente se tiene que salvar a sí misma o se hunde. Y afortunadamente, la población dominicana, la sociedad dominicana, poco a poco ha ido tomando conciencia. Eh, aquí se hizo eh, una, una demostración cívica con la lucha por la ley de educación, por el, por el cumplimiento de la ley de educación, por el 4% para la educación. Sí. 4% del producto interno bruto. La ley eh, fue promovida por Leonel Fernández, aprobada y nunca cumplida. Y duraron veinte y pico de años sin cumplirla. Encabezado por él mismo, que no la quiso cumplir que la promovió. Y la gente se tiró a la calle. Pero el gran ejemplo es que lo hizo de una manera cívica, pacífica. Y eso demostró y le ha demostrado a mucha gente en este país que para que una lucha social tenga razón, la única arma que necesita es la razón. Tener la razón y además saberla explicar. De manera que en lugar de dedicarse a tirar piedras o a disparar armas o a pegar candela o a romper cristales, lo que hay que hacer es fajarse a estudiar los problemas sociales para entenderlos, explicarlo más adelante. Y entonces reclamarlos pacíficamente. A los malos gobiernos les encantan los que protestan de una manera vandálica. Les fascinan porque los legitiman en el poder de una manera indirecta. Les tienen terror a las protestas pacíficas que van eh, difundiendo sus razones. Por eso usted ve que se ponen tan nerviosos con luchas como el 4%, como la Marcha Verde. Pero nerviosos. Llegan al, al grado de la ridiculez. En, en el gobierno de Leonel Fernández, aquí se prohibió entrar a los edificios públicos con, con ropa amarilla.
0: Sí, con colores... Bueno, con la, con la
1: Marcha Verde pasó algo similar, Don y, y, cuando, y en el de Danilo Medina no se podía entrar a las oficinas públicas con nada verde. A ese, no... ese grado de ridiculez y desesperación llega. Le ponían droga a la gente que protestaba en, dentro de los carros. Es decir, que la gente ha, ha percibido que lo que les duele, el que le quiere dar por donde les duele, lo que tiene que hacer es protestar cívicamente y exponer razones y ponerlos en evidencia. Y eso fue, esa lucha del 4% es histórica porque marcó un antes y un después. Luego, eh, siguiendo ese mismo ejemplo, vino la lucha en contra de que se depredara a los haitices y, y fue una lucha victoriosa también. Luego la de preservar a Loma Miranda, sí. también exitosa. Y luego la marcha verde, que yo creo que marca el principio del fin de, de los 20 años, consecutivos del PLD porque digo, 16 consecutivos 20 en total porque desnudó la corrupción la corrupción acabó de indignar a la gente y la marcha verde catalizó ese sentimiento y lo llevó también a las protestas pacíficas y a mí me parece que el resultado de las elecciones es el resultado de la marcha verde y de todas esas luchas que comenzaron con el 4% por la educación.
0: Don Juchi, pero fíjese usted, la Marcha Verde, en muchas oportunidades yo pregunté, ¿qué es la Marcha Verde? Muchos me decían, bueno, eh, es un sentimiento, como bien usted lo ha señalado, de, de rechazo a la corrupción, de rechazo a, a todo este mecanismo de injusticia en el que eh, se roba y nadie paga, eh, pero lo ha capitalizado un partido político. ¿Sigue usted considerando que los partidos políticos
1: son una suerte de asociaciones de malhechores? Ah, mire, ese calificativo se lo he dado yo muchas veces en mis, en mis comentarios. Lo sé, por eso... No a uno. Sí, a todos los partidos grandes de, de nuestro sistema, los he calificado a sí mismos, asociaciones de malhechores. Ahora bien, eh, tu pregunta inicial fue muy interesante. Si sí, yo creo que ganó Luis Abinader o que perdió Danilo. Eh, a mí me parece que está perdiendo la política engañosa corrupta. Eh, aquí se suprimió toda noción de justicia. Desde el 2010 con la constitución que promovió leonel Fernández para tener él solo como presidente el control de todos los poderes del Estado, el poder legislativo y del poder judicial. Y ser él el que decidía qué juez se nombraba y qué juez se quitaba. Con el poder que le arrebató luego Danilo Medina y lo usó de la manera atropellante y vergonzosa que, que pudo ver todo el pueblo dominicano, con el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, eh, lo más indignante que se puede haber visto de una acción contra la justicia. Y todo eso fue cambiando la actitud de la gente. Mira, no hay cosa más grave que una justicia secuestrada. Hay que decir que Abinader prometió justicia independiente y hasta ahora lo ha ido cumpliendo. Y la verdad es que eso contribuye a reinstitucionalizar a la sociedad dominicana. No hay sociedad que pueda vivir sin justicia independiente, sin una justicia confiable. Y aquí se había perdido toda noción de justicia. Entonces... Todos los partidos, eh, yo critico a todos los partidos porque se han convertido, eh, no es una exageración decirle a las asociaciones de malhechores. Aquí el que quiere ascender a la dirigencia de un partido y a cargos electorales, a nominaciones electorales, lo que tiene es que tener dinero. No tiene que hacer un trabajo de concientización política. No, no, no. Es tener dinero. Y por eso, no es una casualidad, que el Congreso esté lleno de riferos. Hay alrededor de 40 legisladores que son dueños de bancas de apuestas. Que ellos asimismo se llaman banqueros. Yo les digo riferos porque para mí banqueros son los de los bancos, no los de las bancas. Luego están los gaceros Y algo un poco menos público. Ah, bueno, los guagüeros También. Y un sí, poco menos público. Y un poco menos público, los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque ¿quién mete su dinero en la política? El que ha hecho el dinero trabajando, no. lo que se lo ganan rápido y fácil. Y todos esos negocios que yo acabo de mencionar tienen la característica de que, de que dan dinero rápido y fácil. Pero don Juchito, Entonces, ¿podría cualquiera pensar que, que dentro de la política hay gente proba?
0: que dentro de la política hay gente que, también hay gente que tiene dinero y no necesariamente que viene de, del bajo mundo, por decirlo no, claro. de alguna forma. Incluyendo al, al, al presidente Abinader, eh, de quien sabemos eh, ha constituido eh, su, su fortuna, dijo él a, a una entrevista en CNN que tenía un poco más de un millón de dólares, eh, mal contado. Eh, pero, pero el asunto es que, que, bueno, se sabe, el presidente Abinader viene del mundo empresarial. Eh, así que yo no sé, y, y en esto voy a, voy a darme mi humilde percepción, porque yo temo, don Gucci, que a veces este tipo de, de sistemas y que si, por ejemplo, la administración actual falla en brindarle a la gente ese, eh, esa respuesta a, a, la, a la impunidad, esa respuesta a, a que la gente está cansada de la corrupción, empiecen a gestarse otro tipo de situaciones políticas que nadie puede prever. Y me refiero a, a que podría tambalearse el sistema democrático. Usted sabe bien de lo que yo estoy hablando.
1: Sí. Eh, por eso siempre hay que insistir en estas cosas. Por ejemplo, esta mañana eh, en el programa El Día entrevistamos al ministro administrativo de la presidencia, José Paliza, que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno hoy en el poder. Correcto. Y a propósito de las visitas que comenzó a hacer hoy el presidente Abinader a los líderes de los demás partidos en busca de un consenso para enfrentar la pandemia del coronavirus, eh, le expresé la preocupación de que esas conversaciones no se circunscriban a las estrategias contra el coronavirus, sino que se amplíen a temas políticos, porque el Senado acaba de escoger una comisión que debe proponer las ternas de candidatos a conformar la nueva Junta Central Electoral. Y bueno, antes de la entrevista yo había expresado un comentario que sería inadmisible que entre los temas a tratar por el presidente con los líderes políticos esté la Junta Central Electoral, porque retrocederíamos a la situación anterior de poner cuadros políticos a cargo de la justicia electoral para garantizar eh, la permanencia en el poder de un partido o de un presidente. Y la respuesta que me dio José Ignacio Paliza eh, creo que es bastante tranquilizante. Él dijo que en lo absoluto se va a tratar otra cosa que no sea la pandemia y que además señaló que el PRM que tiene la mayoría en el Senado va a proponer candidatos independientes a conformar la Junta Central Electoral y que lo mismo va a hacer con la Cámara de Cuentas también, que serán personas independientes, creíbles, con reputación por, su, por sus vidas honestas. Y a mí me parece que lo están haciendo bien en ese sentido eh, me luce que también son, son inteligentes porque si las diferencias que han expresado los llevó al poder mal harían en, en mostrarse ahora iguales que aquellos a los que sustituyeron entonces pero qué bueno que sea así pero fíjate que el factor decisivo no son ellos la gente los eligió a ellos porque era la única opción frente a los que estaban. Pero aquí mucha gente votó diciendo, bueno, esto también son es unos no bandidos, pero vamos a sacar los que están. Qué bueno que han comenzado bien. Aún con algunos casos, ¿verdad? Que hasta ahora se pueden calificar de excepciones, ¿verdad? Pero que son preocupantes. Por ejemplo. El hecho de que un dirigente político, como lo es el ex alcalde David Collado, eh, vaya al cuerpo de bomberos, el cuerpo de bomberos eh, inaugure un, el centro de operaciones David Collado con la presencia de David Collado. Y además que David Collado no lo aceptara. No, es que además, usted lo, usted lo ha dicho al principio,
0: eh, hay una, una suerte de corriente a la que le encanta esta, esta
1: alabanza, ¿no? El culto a la personalidad. Claro, las redes sociales fueron una luz de críticas. Eso fue en horas de la mañana y en la noche, él puso un tuit diciendo que lo habían sorprendido con ese bautizo mm. y que entonces él sugería que le pusieran el nombre de ese centro a algún bombero heroico, ¿verdad? bueno, se arre, que al menos se arrepintió aunque, aunque no en el momento en que debió haber rechazado eso sí. pero óyeme a Trujillo lo ajusticiaron hace 59 años y todavía no acaba de caer porque esa, esas prácticas son prácticas trujillistas, así es óyeme, eso, eso es revivirlo cada vez que se, que se hace... Hoy con
0: Don Gucci Lora. Eh, don Gucci Luis Eduardo Lora. Parece que se equivocaban cuando usted era chiquito y le decían, eh, lo decían mal y entonces usted se quedó Gucci.
1: Sí, mis hermanos. Yo soy el menor de 11, hermanos. ¡Caramba! Entonces, eh, yo soy lo que llamamos aquí una chepa. Porque eh, los que me seguían eh, me llevaban seis y siete años. Ah. Entonces, pero cuando yo estaba pequeño, mi mamá siempre me llamó por mis dos nombres, Luis Eduardo. Y mis hermanos me decían Uchilalo. Gracias a Dios que la cola del apodo se, se, se perdió en el camino, ¿verdad? Pero se quedaron diciéndome Uchilalo. ¿Alguien le dice Luis Eduardo ahora? ¿Nadie? Mi esposa. Esposa. Sí.
0: <ríe> Salúdeme, por, por favor, a su esposa eh, de mi parte, con quien usted eh, tiene también un montón de hijos, ¿eh?
1: Bueno, cuatro.
0: <ríe> sí, pero en total son cuatro, siete. Siete. No, no es poca sí. cosa, Don Gucci.
1: Sí, pero ten tenemos ya eh, 40 años.
0: Increíble.
1: ¿Cuál es el secreto,
0: Don Gucci? De un matrimonio de 40 años.
1: Bueno, eh, nos caemos muy bien, eso seguro. Sí, eh, compartimos much muchas cosas. Ella es una persona muy solidaria, que le duelen mucho las injusticias y eso lo compartimos. Y bueno, yo por, por la forma de mi ejercicio periodístico he perdido el trabajo varias veces eh, y a veces en situaciones duras, difíciles, y mi esposa es una persona que no se le ocurre ni de chepa decir, y ahora, entonces, ¿cómo nos vamos a hacer? Porque si tú no tienes trabajo. No, señor. Es la primera que me dice, bien hecho, y adelante. Bueno. Que, nos, que nosotros siempre saldremos adelante porque somos personas de trabajo. Así que, bien, la dignidad no se negocia. Eh, en fin, ese es, es, es el tipo de cosas con la que ella me apoya. Pero además, es una mujer tan dulce. Eh, la verdad es que, eh, bueno, mira, yo me siento muy agradecido de Dios por muchos motivos. Pero mira, ese es esencial. La compañera que me dio.
0: Usted todavía se para a las 3 y 50 de la mañana todos los días. Dígame. Pero tú
1: me hiciste, hiciste no una a a
0: esa hora Y mire, no está fácil.
1: ¿Quién fue que te dio los datos a ti, el DNI?
2: <risa> Más o menos
1: a pues a esa hora que yo me levanto
0: <risa> y, y cuando usted se levanta ¿Cuál es su rutina a esa hora? Don Uchi, di, compártamela Porque le estoy diciendo A mí me toca ahora eh, Compartir ese espacio, ese horario Que es una cosa un poco odiosa Al principio cuando uno arranca Me imagino que con el tiempo Uno se
1: acostumbra Sí, bueno, me baño, me cambio eh, Y me pongo a trabajar ¿De una vez? Sí, entonces eh, a ver todos los periódicos, a tomar notas.
0: ¿Café eh,
1: mañanero, Don ¿Eh? ¿El
0: café mañanero, fijo?
1: Ah, mi esposa, en lo que yo estoy trabajando, primero me lleva ese cafecito y después desayuno a las cuatro y media de la mañana.
0: Usted ve, entonces para los 40 años de matrimonio usted tiene que caerse muy bien y preparar un buen cafecito.
1: ¿Y preparar?
0: preparar un buen cafecito porque si no la cosa no funciona
1: bueno, los fines de semana entonces eh, me levanto yo porque yo no puedo quedarme en la cama entonces yo le cuelgo el café a veces le escribo una decimita de cariño y, y le llevo el café a la cama con, con su versito escrito y no
0: Ah, eso. Esa es la segunda parte que yo quería que usted me dijera, porque bueno, eh, esto es de, de dar y dar. Eh, don Muchi, ¿cómo está su salud? Hace algunos meses mismo que usted se cayó. ¿Está bien? ¿Todo
1: bien? Sí, fue una caída accidental. Eh, <risa> y caí sobre este brazo. Eh, una fractura grande en el húmero. Eh, eso fue el primero de febrero de este año. Voy por 40 y pico de terapias y me faltan muchas todavía para recuperar el movimiento. Fue una fractura bastante seria. Pero eh, yo nunca me lamento de esa cosa. Porque mira, ahí está el coronavirus y a mí no me ha dado.
0: Gracias a Dios. ¿sí? Entonces yo
1: tengo muchos factores de riesgo. Yo soy diabético, insulinodependiente desde hace décadas. Eh, me cuido. Y por eso no me he deteriorado, ¿verdad? Eh, tengo problemas cardiovasculares. He tenido tres eventos cardiovasculares serios, incluyendo un infarto. Y, Pero no fuma, y no, ¿verdad?
0: mucho? ¿Usted nunca fumado?
1: Yo fumaba cuando yo era joven. Mm. Eh, oh. Cuando yo tenía poca edad, porque yo sigo siendo joven. <risa> eh, pasé muchos años fumando, fumaba mucho. Y un día leí un artículo eh, sobre la relación del hábito de fumar con el cáncer y me inventé ahí mismo una forma para dejarlo definitivamente. Me planteé que eso era un problema entre el cigarrillo y yo. Ah,
0: ¿se lo tomó sí. como, así, bien personal?
1: Sí. Entonces yo le, yo le hablé al cigarrillo. Yo le dije, mira, esto es un problema entre tú y yo. Y resulta que tú no tienes cerebro y yo sí. Oh. De modo que si, si yo no puedo vencerte a ti, entonces yo estaría confesando que yo soy un cero a la izquierda. Pero eso no va a pasar. Te embromaste tú. No me voy a embromar yo. ¿Eso entonces pasa cada en vez que el... me daba ganas de fumar, fue yo hablaba con el cigarrillo en mi mente y le decía, te embromaste. ¿Qué? Te lo dije que te iba a vencer y te embromaste estuve como siete años dándome deseo de fumar fíjate lo terrible que es ese bici sí. dándome deseo de fumar y diciéndole al cigarrillo tú no me vences a mí tú no vas a poder conmigo yo tengo más yo tengo voluntad y tú no tienes wow. y llegó un momento en que ya no lo necesite más y jamás me he puesto un cigarrillo en la boca
0: eso fue hace cuántos años los no, buchi
1: uh, eso fue en 1978
0: Ah, mire, fue hace muchos años. Pero, pero me alegro de verlo de verlo bien de salud, eh, porque además eh, lo vi allí en el Palacio Nacional, en donde los periodistas eh, como usted no, no, suelen, no suelen acudir. Usted decía, tenía muchos años que no venía por aquí. Oh,
1: sí. Cierto. Sí. Eh, Cuando le entregaron
0: el eh, Premio Nacional de Periodismo
2: en el.
1: Exacto. ahí está. Hace ya como cuatro años. En sí, o... el 2016. Sí, exactamente. Y... Y antes de eso, he estado al, en algunas ocasiones, pero yo no había, durante toda la pandemia, yo no había ido a ningún acto público. Uh -huh. eh, pero, eh, y fue lo primero que dije cuando me invitaron, pero me dijeron, no, pero mira, todo el mundo va a estar a una distancia prudente, eh, que todo el mundo con mascarilla, en fin, pues, dije, pues está bien, voy a ir, y, y me alegro de haberlo hecho pero yo salgo solamente a las cosas imprescindibles porque eh, mira, yo comencé mi cuarentena antes que la declararan porque los médicos me dijeron Don Uchi, tránquese que, que usted no puede estar en la calle buscando un virus. Mire
0: Don Huchi, eh, yo, yo ese día que estábamos allí en el Palacio Nacional, eh, me preguntaba si las paredes de esa edificación a hablar eh, definitivamente pasaría muchísimas cosas y yo quiero preguntarle a usted como periodista joven eh, usted tiene más de 50 años ejerciendo la carrera si usted puede hacernos alguna incidencia, algún presidente lo ha llamado a usted en algún momento para decirle tal o cual cosa me refiero en el ejercicio de sus funciones
1: sí sí eh, más de uno ¿puede contarnos eh, algo? me han ofrecido cargos yo no tengo vocación para eso yo eh, no nací para ser servidor público eh, yo no voy a, nunca seré empleado público eh, y les he agradecido que hayan pensado que yo sirvo para eso pero digo que no, que no sirvo para eso
0: ¿Por qué usted no sirve para eso Don ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones tiene que tener uno
1: para ser servidor público? Mira, yo creo que un buen servidor público debería ser una persona que tenga la convicción de que hay que hacer cosas en favor de la población, en favor de los más vulnerables. Pero yo tengo un oficio desde el cual hago eso. Entonces, no necesito buscar otra cosa para, para satisfacer ese deseo. Y, y eso es lo que yo soy. A mí me parece... Que yo no critico a nadie que decida qué hacer con su profesión. Uh -huh. Ahora, ¿cómo yo me tomo mi profesión? Yo entiendo, primero, que la imparcialidad no existe frente a las situaciones sociales. Es decir, hay que ser objetivo, más no imparcial. Si yo me siento imparcial frente a una injusticia, eso no es imparcialidad, eso es complicidad contra el que abusa del, del más débil. Ahora, en cuanto a políticos, partidos, gobiernos, en eso sí que, que, que creo yo que uno tiene, tiene que estar lejos de ese tipo de intereses. Le
0: preguntaba yo antes de irnos a comerciales sobre cómo él ve a esta profesión maravillosa que García Márquez bautizó con el oficio eh, más hermoso del mundo. Eh, don Huchi, ¿cómo, ¿cómo se siente usted en cuanto a la profesión? ¿Cómo ve al gremio? ¿Es importante ver su óptica en ese sentido?
1: Bueno, esta es una profesión ideal para personas que tengan un temperamento medio aventurero, <risa> que no eh, te quedarse sin trabajo como dice usted sí porque eh, tú te encuentras cada día con diferentes situaciones aunque las raíces sí que se repiten eh, pero esto no es para personas rutinarias por ejemplo yo me alegro mucho de no haber estudiado contabilidad Ay, yo también porque, sí porque yo no resistiría quedó más me de cuatro todos los días o sea, <risa> Eh, el periodismo te presenta muchos retos, además el mundo va evolucionando no solamente la sociedad el mundo va evolucionando, todos los días hay cosas nuevas, realidades nuevas y es un reto eso te mantiene vivo, te mantiene joven porque tú tienes que estar al tanto de todo y las cosas de hoy no son como las cosas de ayer de manera que, que te obliga esta profesión a mantenerte joven, por lo menos en actitud y en mente. Entonces, es interesantísimo. E esta es una, una profesión ideal para las personas que son enemigas de la rutina.
0: Qué bueno. Don Huche, pero mira, ahorita estamos en una época que hay. Las llamadas noticias falsas o fake news desinformación presidentes que atacan por la calle del medio a los periodistas, eso siempre ha ocurrido pero ahora es como con más vehemencia ¿no? y, y además se valen de, de estas herramientas de redes sociales para lo que nosotros los periodistas llamamos para, da, para darnos palos, porque no es porque nos agreden, no, sino porque a veces dan la información por esa vía y uno no tiene tiempo ya de aquello que se llamaba
1: primicia Bueno, eh, pero aquí también porque nos agreden por las redes sociales bien, bien, El ah, gobierno pasado no, tenía, tenía un ejército de, en las redes sociales pagado con el dinero del Estado para caerle arriba a los periodistas críticos. Escuchemos, escuchemos a Iris Guado Iris cuando dijo esto
0: sobre, sobre usted y otros eh, periodistas. ¿Esto fue lo que dijo Iris?
1: Lo importante
2: no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera que chequen todas las redes en todos los lados, chequen eh, donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Uchilor Altagracia Salazar eh, a Orlando Jorge Mira, búsquenlo y cáiganle encima eh, eh, que ese es un estúpido aprovechando que un artículo que no es eh, eh, busquen, busquen esa gente, contacten esa gente en las redes ustedes lo, lo, lo buscan y, y respóndanle y, y, y y el tema es, ustedes pueden poner a gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en, en, en las elecciones porque hay elecciones ya eh, los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social, esos temas sí y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales, que ellos quieren cerrar los planes sociales, que no solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales porque ellos entienden que eso es eh, clientelismo
0: Ahí está, hoy por cierto eh, cuestionada, cuestionada Iris Guava desde su ejercicio ahí en el
1: en, ese, en, ese, en esa función pública don Sí, yo sin embargo el cuestionamiento que le han hecho eh, yo voy a esperar a ver qué evidencias presentan eh, porque el, los funcionarios del gobierno anterior han respondido con un argumento que yo creo que vale la pena averiguar si, si es correcto o no, que han señalado que hay personas recibiendo ayudas sin figurar en el Sistema Único de Beneficiarios, el CIUBEN, sí. porque ellos dicen que por la pandemia se decidió entonces incluir a personas que no estaban en esa lista. Creo que eso hay que investigarlo, eso sí hay que investigarlo. Y bueno, a lo mejor se comprueba que es así, entonces no hay nada que, eh, que, que cuestionar. Luego,
0: Chiquigua mandó a la gente que le cayera encima a los periodistas, a los hacedores de opinión, cáiganles arriba, vayan a su cuenta.
1: ¿A mí? Sí, sí, sí. Pero.
0: apellido? Eh,
1: sí, sí. Ahora, eh, es hasta divertido. Yo no creo que de esa manera se desacredita a un, period, a un periodista. Yo creo que lo acreditan más. Porque no le van a caer arriba una bocina porque la bocina la pagan ellos. Entonces, si le caen arriba a alguien es porque no la bocinan. Pero además, eh, eso de caiganle encima a fulano de tal, eso le hace más daño al que lo hace. E encima de eso, esa señora eh, cuando admitió que era verdad porque la eh, no fue ella que lo confesó tu propio, se hizo la denuncia entonces ella, ella tuvo que admitir que era verdad, entonces ella dijo que ella me respeta mucho a mí pero que fue verdad que ella dijo cáiganle encima a fulano de tal vayan y tírenle su redes entonces eh, en esa ocasión lo que, lo que yo expresé como respuesta fue bueno las personas cercanas a esa señora, ¿verdad? Sus amistades, su familia, debe saber a qué atenerse. Porque a una persona que ella dice que respeta mucho, miren lo que le hace. Entonces ya ustedes saben, los que están cerca de ella. En el caso, y bueno, casi siempre hacer comparaciones es odioso
0: porque no son realidades distintas, no hay eh, situaciones históricas similares, pero eh, hay preocupaciones que son legítimas. No sé si usted conoce, por ejemplo, a Marcel Granier, un periodista destacadísimo de Venezuela eh, de los años 80. Eh, en el año aproximadamente, en el año 90 y 90, en Venezuela se constituyó toda una suerte de crítica permanente a la política porque lo estaban haciendo realmente muy mal. Estaban metiendo la mano en donde no se tenía que meter, allí se produjo una suerte de desgaste, que los políticos fueron los protagonistas, eso está claro, pero se armó una idea de antipolítica, todos los políticos son malos, nadie sirve. Sale este ciudadano emergente, que es Hugo Chávez, la historia está escrita. Y ese, le digo, y por eso digo, soy eh, más clara en la pregunta, es mi temor personal. Y como este programa se llama Siendo Honesto, yo soy honesta con usted, ese es el temor mío.
1: Mira, eh... Muchas veces he hablado en mis comentarios acerca de que Venezuela debe ser un espejo para los dominicanos. Eh, dos partidos alternándose en el poder, robándoselo todo, con una corrupción vergonzante. ¿Y qué pasó? No había alternativa porque eran dos partidos grandes. Y cuando no estaba uno, estaba el otro haciendo lo mismo. Y cuando alguien encendió un petardo y lo tiró, la gente lo aceptó. Entonces, fíjense cómo un status quo que parecía muy estable y parecía ideal, yo robo hoy y te dejo robar mañana. Y así nos seguimos turnando. Y vino alguien y desbarató todo eso. Desgraciadamente, lo que surgió de ahí fue una dictadura. Eh, yo no creo en dictaduras de ninguna orientación. De ninguna orientación. A mí me parece que el que dice que hace una revolución, si termina gobernando por la fuerza, no hizo ninguna revolución. Entonces, para mí es injustificable. Entiendo por qué surgió. Claro. Porque aprovechó un momento en que la gente estaba asqueada de las dos opciones que tenía. Uh -huh. y, se convirtieron, y alguien se convirtió en una tercera opción. Oh,
0: y, y hay que decirlo, don Gucci. Eh, hay quien dice, no, porque es que Chávez engañó a la gente. No, yo recuerdo, yo era pequeñísima, eh, pero recuerdo eh, que Chávez decía, hay que freír. Las cabezas de los adecos y los que peñaron en aceite, eso, eso lo dijo el expresidente Hugo Chávez, que más descanse. ¿eh? Entonces, sí. eh, era un discurso con, con vehemencia, era un discurso eh, que incentivaba eh, odio entre clases sociales, situaciones que, bueno, que, que habrá que, que, que analizar más adelante. Don Gucci yo tengo que hacer una última pausa comercial, no se me mueva, porque yo quiero que usted me diga un domingo a las 10 de la noche, ¿Qué está haciendo Guchilora normalmente? Me imagino que estará durmiendo temprano porque si se despierta a las 3.50, pero me gustaría escuchar qué le gusta escuchar de música, qué va a pasar, porque dicen que usted va a tener una cátedra de merengue, cosa que a mí me parece extraordinaria. Y, y, y hablemos de eso. Ya, ya venimos. Don Huchi Lora está en la casa, en su casa, yo en la mía, siendo honesto, está eh, muy, muy, muy contento de recibirlo, Don Huchi. Le decía antes de que nos fuéramos a comerciales, a esta hora, Don Huchi, son, son casi las 11 de la noche, aunque nosotros grabamos este programa y lo transmitimos el domingo
1: ya, a esta hora, que está haciendo usted? El domingo a la noche, para responderte, yo estoy revisando todos los temas porque voy a hablar el lunes en la mañanita. Sí. Eh, sobre la música... Eh, me gusta el merengue, me gusta lo vivo, lo disfruto, lo bailo y lo escribo y lo compongo también. Pero me gusta toda la música antillana. A mí me gusta, me gusta el folclore puertorriqueño, el folclore cubano. Eh, me, me encanta el son y todas sus variantes. Eh, de manera que creo que eso está en consonancia con este solazo que disfrutamos aquí, ¿verdad? Que creo que influye en nuestro temperamento. Me gusta también el jazz. Me gusta mucho. Me gusta la buena música. No, Uchi, ¿qué le preocupa a usted personalmente cuando
0: usted se acuesta en la cama y cierra los ojos? ¿Qué le preocupa? No necesariamente de la política
2: en general.
1: A mí me preocupa que todavía en el mundo se imponga la sin razón. Me preocupa que en el mundo escasee la sensibilidad humana. Eh, yo creo en Dios, no soy religioso, yo eh, respeto a quienes lo son, eh, pero yo eh, hasta... hasta doy mi conversadita con Dios.
0: ¿Recientemente ha hablado con Dios?
1: Sí. Sí, señor. Sí, señor. Mi esposa a veces se ríe, porque a veces lo hago en voz alta. <risa> y, y yo le dije, le óyeme, ¿tú no crees que ya hay que resolver tal cosa? <risa> Ayúdanos. He Echa eh, tu Sí. De, de situaciones que, que son una vergüenza para la humanidad por las injusticias. ¿Cómo es posible que haya racismo? ¿Cómo es posible que haya descalificación de otros seres humanos en razón de, de su religión o de su raza? Eh, en fin, a, a mí me
2: parece... Usted,
0: recientemente le han caído como la conga. ¿Usted le dijeron que usted es
1: pro-haitiano,
0: por redes no, sociales, recientemente?
1: ¿Tú sabes cuánto me preocupa eso a mí? Cero. Yo digo lo que yo creo, mis convicciones. Y a, a veces hay personas que hablan con odio y yo digo, bueno, pues se embromó, porque yo no lo odio a ellos. Así que yo no tengo problema. A ellos que se coman el odio que me puedan tener a mí, o, que, o por lo menos el que me expresan, ¿verdad? Sí. Me han amenazado de muerte. Por eso.
0: ¿Cuántas veces, don Gucci, ha recibido esta amenaza de muerte? ¿La tiene contada?
1: Eh, mira, eh, ah, más seria, don en los últimos años no han sido tantas. Las únicas amenazas de muerte que he recibido en los años recientes son de esos grupos que tú mencionas. Eh, en los gobiernos de Balaguer sí que era una cosa frecuente, no solamente las amenazas. Me, me llevaron a la cárcel varias veces. Eh, amenazas, persecuciones, eh, en fin. En ese tiempo, ejercer el tipo de periodismo que nosotros hacemos eh, era muy peligroso. Vi a algunos de mis compañeros morir, que es lo más fuerte, eso es lo más dudo. Eh, vi a Orlando Martínez muerto, vi a Goyito García Castro muerto, vi a Juan Bolívar Díaz desterrado, después de que le volaron eh, el carrito que con mucho sacrificio compró. Eh, me vi preso, vi a otros colegas presos, a algunos eh, agredidos físicamente. En fin, eh, eso era muy difícil y lo hacíamos. De manera que eh, yo, yo pienso que el que vive con temor se está muriendo antes de tiempo. Mire, don Gucci,
0: eh, yo no puedo despedir esta entrevista sin comentarle dos cosas de las que quiero hablar brevemente porque sería un pecado de mi parte si yo no se lo consulto personalmente. Cuando usted estuvo en ese asalto en el Banco del Progreso en el año 83, ¿cierto?
1: Fue en el 83. Eh, oh. ¿no? No, voy, no. Voy a revisar no. bien el dato. Eso fue en el 2001, creo que fue. Se, acaban, se cumplieron 28 años recientemente. En el 2000... No, creo que deben haber sido 18. Mira, yo ni me acuerdo bien, pero creo que son como 18 años que hace. eso.
0: Dovochi, ¿usted qué, qué le pasó por la cabeza en ese momento? Porque eso salió bien, usted, usted está vivo, pero, pero pudo haber salido muy mal. ¿eh?
1: Mira, eh, sí, eso fue una gran imprudencia. Lo que pasa es que... El, el asaltante secuestrador eh, tenía a esas mujeres de rehenes en el banco amenazando amenazando con matarlas y eh, Ramón Núñez y yo eh, yo yo se veían aterrorizadas claro y yo me di cuenta de un detalle una de ellas que gritaba desde adentro pidiendo ayuda el, la, el rostro se le torció físicamente así hacia un lado
0: yeah.
1: y yo la vi, eso me impresionó y yo le pregunté a Ramón, digo, ¿tú notas algo en la cara de esa joven? y entonces me dijo, pero la cara se le ve torcida y yo confirmé entonces lo que yo estaba viendo y era del terror. Yo no sabía que eso le podía pasar a un ser humano. Entonces, eh, tratamos de acercarnos y, y los policías, como tenían que hacer, no nos lo permitieron. Pero la situación se prolongó y cada vez se hacía más dramática. Y en una yo me acerqué y cuando vinieron a ver yo estaba cerca. Porque además yo me sobreestimé y subestimé al individuo pensando que era un delincuente común. Y yo confié en que yo podía persuadirlo de que se entregara. No sabía yo que era un médico que ya se estaba jugando la vida porque no iba a permitir su identificación. Por eso es que él repetía, esto es fuga o muerte. Fuga o muerte. Entonces, eh, nada, eh, pasó lo que todo el mundo vio. Eh, desgraciadamente. Eh, no sirvió para salvarle la vida a una joven empleada, eh, Celeste Paulino, a quien yo no conocía, pero de, después me parecía como si la conociera. Eh, de, porque creo que fue, le pasó a todos los dominicanos la pena de esa vida inocente que se perdió. Eh, la gerente del banco, que después nos hicimos muy amigos, era una señora respetable, eh, fuerte pero esa señora sufrió mucho. Eh, en fin, eh, la familia de, del mismo individuo también que sufrió mucho. Y bueno, eh, mi esposa, cuando yo llegué a la casa, ¿qué le dijo? Bueno, primero se echó a dar gritos, abrazándome. Yo dije, pero estoy vivo, mírame aquí. <risa> eh, entonces me dijo prométeme que jamás vas a hacer otra cosa como José y yo se lo prometo y lo voy a cumplir, cumplir? si yo me quedo un secuestro por aquí, me voy para allá
0: <risa> el disparo de Payano Rodríguez si sí mató a Celeste a
1: ah, Celeste Paulino fue el que la mató el que todo no. el mundo tuvo la intención de que fue la policía pero después yo me puse a analizar los videos, yo también lo creí porque yo no vi el momento en que él le disparó a ella. Sí. Eh, pero analizando los videos se ve claramente. Cuando a él le dispararon, que él se fue hacia atrás, él la tenía atada a ella del cuello y, le, y esa cuerda iba al antebrazo izquierdo de él. Y a doña Hilda, la, la gerente, la tenía atada por la cintura y esa cuerda también iba a su antebrazo izquierdo. Y él se fue hacia atrás y las aló. Entonces, en el video se veía cuando, cuando la ala, tirándole del cuello, parece que instintivamente ella voltea la cara hacia abajo, ¿verdad? Mientras caía. Y del suelo, que el único que estaba en el suelo era él, se ve el fogonazo y el impacto que le tira la cabeza hacia atrás y ella cae hacia el otro lado. A mí no me cabe duda de que fue él. Eso se, eso se supo cuando analizamos los videos. Eh, a, a la gerente, doña Hilda, eh, al menos, ella, ella eh, creo que recibió cuatro disparos, al menos dos se lo dio él. Sin duda, uno de ellos se lo dio a la policía y, y un cuarto disparo, eh, a mí me parece que fue la policía también, pero, pero nunca estuve seguro de eso pero al menos la policía le dio uno y el dos. Y él también le disparó, y eso sí lo vi cuando le disparó a la, a la conserje, eh, le disparó, que no la mató de casualidad, le tiró a, a matar. Antes de eso le había disparado también a, a una empleada que, que huyó y no, no tuvo puntería, afortunadamente.
0: Mire, eh, en medio de todos estos sucesos, se construyen relatos, eh, relatos como, como bien usted señalaba, hasta, hasta producto de, de la imaginación, de, de, bueno, de que la gente empieza a sacar cuentas, a hacer imágenes. Y, y yo con esto voy a, voy a despedir para preguntarle, porque en medio de, esa, de ese análisis, eh, correcto o no, a veces la gente se equivoca, a veces la gente dice, fue fulano y resulta que no, o las cosas fueron de una manera y resulta que no. En estos más de 50 años que usted tiene de carrera, ¿En algún momento usted ha dicho, me equivoqué con tal o cual persona, hice un análisis indebido y ha tenido quizás que, que pedir excusas?
1: Bueno, eh, me he equivocado. Y cuando me he equivocado lo he admitido públicamente. No tengo ningún problema con eso. Eh, todo el que habla corre el riesgo de equivocarse y yo hablo todos los días. <risa> Eh, yo no creo que uno tiene que defender algo que haya dicho eh, eh, cometiendo un error, todo lo contrario, yo creo que lo correcto es decir no, me equivoqué, no fue así, fue asado, eh, no, esa cosa no me duele, es decir, no me duele no me da trabajo admitirlo. Sí me duele si he dicho algo que pueda haber afectado a alguien injustamente. Eso, eso no está fuera de las posibilidades. Claro. Don
0: Gucci, tenemos que despedir el programa. Se nos fue la hora y ha sido una hora extraordinaria. Yo me quedo corta porque son muchísimos temas más de los que quisiera conversar con usted. Pero no quiero hacerlo sin que antes me diga eh, con qué canción le gustaría despedir el programa. Se lo hago, le, le pregunto a todos los invitados para ponerle musiquita sabrosa a esta noche.
1: Con un merengue. Merenguito. Eh, mira, me gusta mucho el merengue típico y me gusta también el merengue de orquesta. Eh, hay uno que quizás a ti te va a dar trabajo conseguirlo, porque viejo creo que es el primer merengue que, que, que yo compuse eh, un merengue que se llama Enciende la Vitrola Enciende la Vitrola, a mí me gustaría que usted esta misma noche, si puede o mañana escuche un poquitico de Frometa, un dominicano al que yo le tengo oh, pero, óyeme, pero a mí me encanta en eh, eh, los mosaicos que él, hace, que él grababa, es. que decía eh, las muchachas de tal sitio son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto cual, 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 pancholo, que se de todo el que ven, Me encantaba oír a Biofrom que se fue de aquí huyéndole a Trujillo. Así es, así es. Y formó... Fue acogido en Venezuela. Esa es una de las deudas que tenemos con los venezolanos y no es la única.
0: Y nosotros tenemos también deuda con usted, don Gucci. Eh, yo personalmente le agradezco enormemente que me haya brindado la posibilidad de conversar esta hora con, con usted. Eh, gracias por estar aquí. Salúdenme a su familia. Salúdenme a Diana. Y si Dios quiere, nos volveremos a ver en persona para darnos un abrazo sin sí, más
1: Muchas gracias eh, por haberme propiciado una conversación eh, tan interesante. Don
0: Gucci, muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. Aprovechen ustedes y díganme qué le pareció la conversación con Don Gucci con nuestra aplicación en Instagram, el Honestómetro, Don Gucci. ¿Qué tan honesto fue Don Gucci Lola esta noche? Muy honesto, poco honesto. Ustedes sabrán. Bye, bye.
1: ¡Oye, <risa>